0: Haus am Dom, der
1: Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Johannes Lorenz. Der Krieg in der Ukraine beunruhigt nicht nur die Erwachsenen. Genauso hinterlässt er bei Kindern und Jugendlichen Fragen und Sorgen, mit denen umzugehen wir lernen müssen. Aus Gesprächen mit Erzieherinnen und Lehrern ist überall zu hören, wie sehr das Thema Krieg in Kitas, Kindergärten und Schulen präsent ist. Eltern sind mit der Situation konfrontiert, ihren Kindern erklären zu müssen, was ein Panzer ist oder warum der russische Präsident einen Krieg angefangen hat. Unser Podcast trägt deshalb den Titel »Wie mit Kindern über den Krieg sprechen«. Er ist als Kooperationsprojekt mit der Abteilung Kindertageseinrichtungen im Bistum Limburg entstanden. Ich freue mich sehr, dass ich für das Gespräch Sabine Marx gewinnen konnte. Schön, dass Sie da sind, Frau Marx.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich möchte Sie, bevor wir anfangen, mit dem Gespräch ganz kurz vorstellen. Äh, einige Punkte, Sie sind äh, Politikwissenschaftlerin und haben in ihrer Abschlussarbeit sich mit äh, russischer Reformpolitik nach Ende der Sowjetunion beschäftigt. Sie haben unter anderem sogar in Moskau studiert. Sie sind aber auch Slavistin und haben Hispanistik studiert. Sie haben einige Erfahrungen im TV-Bereich gesammelt bei der ARD und dem ZDF. Sie sind Telefonseelsorgerin, sogar Notfallseelsorgerin, haben sich mit Hate Speech im Internet befasst als Schreibpädagogin. Sie arbeiten heute schon länger in der Online-Beratung für Kinder und Jugendliche im Kinderkanal von ARD und ZDF und Sie sind Projektleiterin für das Kinder- und Jugendtelefon in Berlin. Ja, Frau Marx, wir möchten die Zeit etwas nutzen, einige Themen anzusprechen, die mit unserer Fragestellung verbunden sind, wie mit Kindern über den Krieg sprechen. Das Kinder- und Jugendtelefon in Berlin ist ja eine kostenfreie Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, aber eben auch für Eltern. Ich habe dort gelesen, dass es 2021 8.400 Anrufe gegeben hat. Aktuell weisen Sie auch auf Angebote im Zusammenhang des Ukraine-Krieges hin. Können Sie etwas sagen darüber, wie sich das Anrufverhalten seit Ausbruch des Krieges verändert hat? Das vermehrt Anrufe im Zusammenhang des Krieges.
0: Wir haben im Grunde vom ersten Tag des Krieges, äh, am 24.2. wahrgenommen, dass die Kinder mitbekommen was da passiert, dass es einen Krieg gibt und sie nehmen vor allen Dingen auch wahr, dass es uns Erwachsene beschäftigt. Und wir sind ja so ein bisschen als Erwachsene auch Vorbild und Kinder beobachten uns ja. Und bei uns kommen Fragen an, nach Gründen, warum passiert das? Und vor allen Dingen aber auch Ängste. Kann, kann es auch hier direkt in Deutschland zu einem Krieg kommen? Müssen wir vielleicht auch Fliehen oder flüchten, das war zumindest so in den ersten Tagen und Wochen vor allen Dingen das, was die Kinder beschäftigt hat.
1: Können Sie was über das Altersverhältnis beziehungsweise über die Altersgrenzen sagen? Betrifft das Kinder ebenso wie Jugendliche oder sind das doch eher die Erwachsenen, die anrufen für ihre Kinder oder rufen auch Kinder selber bei Ihnen an?
0: Bei dem Projekt äh, Kinder und Jugendtelefon da rufen die Kinder an. Ja, das geht so im Grundschulalter los, aber so dass das Gros das der Kinder, die sind in, in der Pubertät, also so es geht dann so 10, elf, äh, aber durchaus auch Anfang-20-Jährige melden sich durchaus auch. In der Online-Beratung ähm, geht es auch so mit 10 und 11 los, also da braucht man ja eine Schreibfähigkeit und die, die meisten sind wirklich auch so in der, in der Pubertät, aber auch durchaus mal ab und zu auch ein paar, die schon Anfang 20 sind. Und dann gibt es ja das Angebot Elterntelefon und da wenden sich explizit natürlich Menschen hin, die Erziehungsverantwortung haben ähm, und, stellen, und stellen ihre Fragen. Also das, was, was wir von Kindern mitbekommen, kann man sagen, da ja meistens so 10- bis 16-, 17-Jährige.
1: Und wie viel arbeiten an den Telefonen bei Ihnen? Wie viele Menschen?
0: Hm. Ja, wir haben äh, am Elterntelefon äh, so rund 30 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und in der Beratung äh, junger Menschen online, wie auch am Telefon, sind es zurzeit so um die 70, aber die sind nicht alle aktiv. Also die gehören zu uns, aber es gibt immer welche auch, die pausieren. Man kann sagen, dass im Moment so wirklich aktiv so ungefähr 40 sind, äh, aber dieser Pool der der ja ungefähr 70 Ehrenamtlichen, aus dem können wir schöpfen und die engagieren sich und besetzen die Dienste oder beantworten. Mails. Und vielleicht ist es auch noch für, für spannend zu hören. Wenn man sich bei uns engagieren möchte, muss man jetzt nicht Psychologie studiert haben oder so Sozialpädagogik oder irgendwie aus dieser Richtung kommen. Viele tun es tatsächlich, aber nicht alle und es ist auch keine Voraussetzung. Es ist allerdings wichtig, dass man weiß, dass man nicht sofort ans Telefon kann oder eine Mail beantworten kann, sondern man, man wird intensiv darauf vorbereitet in einem Ausbildungskurs. Es ist Wichtig natürlich für die Menschen, die sich an uns wenden, dass sie mit Menschen ja einen Gesprächspartner, ein Gegenüber haben, der auch ähm, sich ein bisschen auskennt. Aber es ist natürlich auch für die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater wichtig, dass sie auch wissen, wie können sie für sich sorgen und wo können sie gegebenenfalls auch, auch Grenzen ziehen.
1: Ich würde noch mal gerne etwas genauer nachfragen wollen, was es eigentlich ist, worunter die Kinder leiden, wenn Sie indirekt mit dem Thema Krieg konfrontiert sind. Also wir sprechen ja jetzt über die Kinder, die in unserer Gesellschaft aufwachsen. Wir sprechen nicht über die Kinder, die möglicherweise sogar aus der Ukraine hierher geflohen kommen. Das ist sicherlich nochmal eine ganz andere Kategorie, über die wir jetzt heute nicht sprechen, sondern über die Kinder, die in unserer Gesellschaft groß geworden sind. Können Sie da nochmal etwas näher drauf eingehen? Was ist das eigentlich? Oder kann man das überhaupt so pauschal sagen?
0: Der Krieg in der Ukraine hat uns sehr getroffen, sage ich jetzt mal, auch nach einer zweijährigen Krisenerfahrung. Also wir als Gesellschaft, Erwachsene wie Kinder, haben ja zwei Jahre Pandemie erlebt. Und das war auch schon eine ganz schöne Herausforderung, auch gerade für Familien und gerade für junge Menschen, für Kinder, Jugendliche. Und dann kam sozusagen jetzt auch noch der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, es ist so, dass wir die vergangenen zwei Jahre schon beobachtet haben, dass, dass es einen Wechsel gab so im, bei den Themenschwerpunkten. Zuvor war ganz oft so alles so rund um, ja, ich bin verliebt, ich will mit meinem Schwarm in Kontakt kommen. So der erste Liebeskummer waren nicht die einzigen Themen, aber äh, ganz oft auf Platz eins, neben allen anderen Themen, die es auch noch gibt. Und da hat sich jetzt in den vergangenen zwei Jahren eine Änderung vollzogen, dass äh, es mehr um psychosoziale Themen ging also wie ähm, Einsamkeit Ängste ähm, auch der das, die Beschäftigung mit mit Tod Trauer genau das vielleicht so ein bisschen als als ähm, als Einordnung äh, in welcher Situation sich auch Kinder Jugendliche und auch wir als Erwachsene wir uns befinden und dann kam jetzt äh, dieser dieser Krieg dazu ganz konkret ist es so dass die Kinder über ihre Angst sprechen oder schreiben die ist dann Ganz konkret zum Beispiel darauf bezogen, was wird passieren? Kommt der Krieg nach Deutschland? Kann es einen Dritten Weltkrieg geben? Atomkrieg wird thematisiert. Dann die Angst, müssen wir vielleicht auch fliehen? Warum ist Putin so böse? Ja, dann auch Sorge, Angst um Menschen, Verwandte, Freunde in der Ukraine. Es gibt ja Kinder, die hier leben, auch hier geboren sind, aufgewachsen sind, aber familiäre Wurzeln haben in der Ukraine. Äh, dann aber auch die Frage, ich habe Bilder gesehen äh, und die machen mir jetzt Angst und jetzt kann ich nicht mehr einschlafen. Ich kriege die nicht aus dem Kopf. Immer wenn ich die Augen zu habe, dann dann sehe ich das äh, wie, oder habe sogar Albträume. Wie, wie kann ich das loswerden? Ähm, wie kann ich damit umgehen? Und äh, dann auch sehr berührend. Kinder sind ja auch oft sehr... Ja, in dem Sinne mitfühlen, dass sie auch fragen, ja, was kann ich denn tun? Können wir denn was tun? Wie kann ich denn helfen? Also das ist auch ganz, ganz anrührend. Und äh, es hat uns haben uns auch Fragen erreicht, wo äh, Kinder ja äh, russische Wurzeln haben, aus russischen Familien kommen und ihre Angst thematisiert haben, dass sie ausgegrenzt werden oder auch beschrieben haben, dass sie jetzt geärgert werden und ähm, genau, dass, dass sie beschimpft werden.
1: Was machen Sie in einem solchen Fall? Also Nehmen wir an, ein Kind meldet sich und sagt, Also ich sorge mich ernsthaft davor, dass der Krieg nach Deutschland kommt. Ich habe Ängste, jeden Abend spreche mit meinen Eltern darüber. Die wissen auch nicht so richtig, was sie mir sagen sollen. Wie sprechen Sie mit solchen Kindern? Was erzählen Sie denen?
0: Es ist zunächst einmal total toll, und das wertschätzen wir auch, dass Kinder bei uns anrufen oder uns schreiben. Und ähm, über ihre Ängste reden. Und das ist das hört sich so selbstverständlich an. Ja, dann dann fügt man da einfach mal ein Gespräch. Aber es ist nicht selbstverständlich. Ähm, und auch wir Erwachsene trauen uns ganz oft nicht, vielleicht darüber zu reden, dass uns was Angst macht. Also alleine das ist schon mal ein eine eine tolle Leistung der der Kinder und Jugendlichen. Und äh, das, das geben wir ihnen auch zurück. Und wir sagen auch, dass wir es nachvollziehen können. Also, dass es im Moment eine schwere Zeit ist, die auch sich bedrohlich anfühlt und für viele Menschen jetzt in der Ukraine auch wirklich bedrohlich ist. Und dass wir uns durchaus auch Sorgen machen, also ohne es zu dramatisieren. Aber das zeigt den Kindern, dass ihr Gefühl erstmal der Angst auch äh, in dem Sinne ja angemessen ist. Es ist etwas äh, Schlimmes passiert und dass wir als Menschen uns dann Sorgen machen oder mit Angst reagieren, ist erstmal eine normale Reaktion auf so ein außergewöhnliches Ereignis. Und das kann Kindern schon helfen, dass sie sagen, okay, ich bin nicht allein damit und äh, meine Wahrnehmung stimmt. Und das kann auch ein Gefühl, auch wenn damit natürlich das erstmal nicht weg ist, kann das auch ein Gefühl von, von Sicherheit erstmal geben.
1: Also Sie sagen nicht, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, Sie sagen nicht, wir sollen versuchen, als Eltern die Ängste versuchen zu nehmen, sondern auch erstmal anzuerkennen, dass diese Ängste berechtigt sind. Das ist schon ein erster Schritt, der Kindern helfen könnte?
0: Auf jeden Fall. Es ist natürlich eine Gratwanderung, was problematisch für für die Kinder wäre, wenn wenn sie komplett aufgelöste Erwachsene erleben, die die den Kopf verlieren und zusammenbrechen oder das extrem dramatisieren. Das kann uns Erwachsenen natürlich auch passieren und das ist, äh, ist ja nichts, was, 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 was wir verurteilen können, sondern das kann, Menschen sind ja äh, emotionale Wesen. und Aber wenn Eltern spüren, dass sie ähm, ja so angegriffen sind und dass, ihnen, dass sie selbst quasi gerade so ähm, bewegt sind, dann ist es ganz wichtig, dass sie erstmal gucken, okay, was brauche ich, wo kann ich Stabilität herkriegen, her wo kann ich mir vielleicht Hilfe holen um dann ein, ein gelasseneres Gegenüber für, für ihre Kinder sein zu können. Aber grundsätzlich die Tatsache, ja, das ist äh, jetzt eine schwere Situation, in der die Ukraine steckt, in der Europa steckt, in der vielleicht sogar die Welt steckt. Und dass, dass da auch vieles das jetzt ernst nehmen und auch überlegen Menschen, die ähm, politische Verantwortung haben, da kann man mit Kindern schon in dem Sinne offen reden, weil sie spüren ja, da ist etwas. Und es macht viel mehr mit ihnen, wenn sie das spüren, aber die Erwachsenen tun auf cool. Und dann löst das Fantasien aus und Unruhe. Also von daher ist ist, eine, ist da eine Offenheit schon wichtig.
1: Sagen die Kinder, dass sie Angst haben oder verbalisieren sie ihre Ängste über bestimmte Themen? Also ich kenne es aus meinem persönlichen Umfeld. Dann Dann will man wissen, warum Putin das und das macht. Man möchte wissen was ein Panzer ist. Was ist ein Panzer? Was sage ich denn da? Da will ich auf der einen Seite ja als 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 Erziehungsberechtigter oder als als Erzieherin im Kindergarten eigentlich noch gar nicht dass Kinder wissen, was Panzer sind, also und trotzdem drücken sie möglicherweise ihre Sorge oder ihre Ängste genau mit diesem Begriff aus. Und das ist doch ein eine ganz schwierige Situation, in der man sich da befindet.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also wir werden ja sind ja jetzt in den vergangenen äh, Wochen alle äh, ein Stück weit zu Militärexpertinnen und äh, Armee- und Waffenexpertinnen und Experten geworden. Und auch hier, die Kinder werden es ein Stück weit mit uns, weil sie leben ja nicht in einem luftleeren, abgeschotteten Raum, sondern kriegen vielleicht äh, Teile der Nachrichten mit, kriegen Gespräche von, von Erwachsenen mit, kriegen mit, wie vielleicht ältere Kinder auf dem Schulhof sich austauschen oder diskutieren. Also von daher, wenn ein Kind nach Panzern fragt und das erklärt bekommen möchte, dann ist es wichtig, das ernst zu nehmen. Umgekehrt, ich würde jetzt nicht hingehen und äh, jedem Kind äh, quasi jetzt eine Einführung in, in die wichtigsten Waffensysteme Deutschlands, Europas, äh, international geben, äh, sondern wenn dann eher reagieren, also wenn Kinder mit etwas kommen, dann ist das ein Anzeichen und Fragen stellen, dann, dann ist das ein Anzeichen und ein Signal, dass es sich damit beschäftigt. Und da gehen Kinder unterschiedlich mit um. Also manche sind sehr neugierig, wollen auch ganz viel wissen und fragen und fragen. Und manche machen das eher im Stillen mit sich aus oder spielen vielleicht Kriegsszenen oder ähm, dann werden irgendwelche Gegenstände vielleicht dann zu zu Waffen oder zu Panzern und das ist eine ja auch eine Art damit umzugehen und das für sich zu verarbeiten und sich damit äh, im Grunde ja zu verarbeiten und sich dem dem zu nähern.
1: Also das nicht verbieten, sondern das ein Stück weit reaktiv unterstützen. Also nicht äh, das Bilderbuch rausziehen über ähm, Kriegsgerät und dem, dem Kind aktiv daraus vorlesen, sondern die Initiative dem Kind zu überlassen und zu schauen, was es äh, in dem Moment braucht, um eben diese Situation für sich zu verarbeiten. Sehe ich das so richtig?
0: Ja, genau. Und wenn es neugierig ist auf Panzern, äh, dann, dann kann man auch erklären, ja, das ist äh, ein, 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 ein Fahrzeug, ein Gerät und aber auch durchaus auch nichts verharmlosen in dem Sinne, sondern auch ernst sagen, okay, äh, du spielst jetzt hier, dass da Panzer fahren, äh, im, im echten Leben gibt es das auch. Und das ist aber wirklich auch ein, ein Gerät, was äh, in einem Krieg eingesetzt wird. Und ein Krieg ist, ist etwas, wo, wo Menschen äh, einen Konflikt nicht mehr schaffen dadurch zu lösen, dass sie miteinander reden, sondern sie sie, sie greifen zu Waffen. Und das, das kann sehr gefährlich werden. Damit können Menschen verletzt werden. Es können auch Menschen sterben. Also es auch nicht in dem Sinne verharmlosen. Aber wenn wenn Kinder damit ankommen und Fragen haben, dann ist es wichtig, das auch ernst zu nehmen und auch aufzugreifen.
1: Kommen wir auf das Thema Medien zu sprechen. Was Kinder, die heute aufwachsen, zum Beispiel von meiner Generation ja unterscheidet, ist die, die Allgegenwärtigkeit medialer Einflüsse. Nehmen Sie wahr, dass das Thema eine Rolle spielt jetzt mit dem Ukraine-Krieg?
0: Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Die Kinder wachsen ja weitaus mehr als äh, das Generationen zuvor. Erlebt haben wirklich mit einer Omnipräsenz von, von Medien auf. Dadurch, dass es das Internet gibt, dass es Social Media gibt. Das ist jetzt per se nicht schlimm oder nicht gut, sondern es ist erstmal eine Tatsache und wir Erwachsenen müssen uns dem, dem auch ein Stück weit stellen und es kann sein, dass Kinder dort halt Dinge sehen, die sie selbst vielleicht gar nicht aufgesucht hätten oder hätten, wenn, wenn sie hätten eine Entscheidung treffen können, lieber nicht gesehen hätten, weil, weil es einfach in die Timeline reingespült wird und weil das nächste Video dann aufploppt oder sie scrollen weiter und dann sehen sie vielleicht einen Panzer rollen, der sie erschreckt oder sehen vielleicht eine äh, zerstörte Häuser oder Menschen, die weinen und ähm, äh, fliehen müssen und das ja müssen wir als Erwachsene begleiten also es ist weitaus mehr als als früher noch wo man wo man ja den Fernseher dann ausgemacht hat eine größere Herausforderung und eine größere Aufgabe da im Grunde auch Medienerziehung zu be betreiben und auch die Kinder zu begleiten in dem was sie tun und auch ihnen auch äh, zu sagen okay wo, worauf man vielleicht auch achten müsste und wie man sich vielleicht auch schützen kann
1: es ist ja auch so dass die Kinder ganz unterschiedliche ganz unterschiedlichen Medieneinflüssen äh, zu Hause ausgesetzt sind und diese, sagen wir mal, unterschiedlichen emotionalen und sachlichen Informationsstände dann mit in die Schulen und in die Kindergärten bringen und im Grunde auch die Erzieherinnen und Erzieher vor, vor schier unlösbare Aufgaben stellen, weil die einen Eltern ihre Kinder mit RTL-News oder Tagesschau schauen lassen und die anderen äh, das, das komplett verhindern und die Kinder dann auch wieder mit Fragen nach Hause kommen, wo die Eltern dann sich wieder wundern, wo das eigentlich herkommt. Also das ist doch sicherlich auch für, für die gerade für die Kindergärten eine, eine riesige Herausforderung.
0: In, in Kindergärten, in Kitas, natürlich auch in Schulen, Grundschulen, weiterführenden Schulen, werden die Erzieherinnen und Erzieher und auch Lehrer, Lehrerinnen natürlich mit, mit dieser Vielfalt, die wir in unserer Gesellschaft haben, ja konfrontiert, sage ich jetzt mal, oder bekommen sie ja ganz lebendig und direkt mit. Das ist auch sicherlich eine, eine große Herausforderung dann auch wiederum für die Familien zu Hause, weil Kinder ja untereinander sich auch austauschen. Und äh, selbst wenn ich vielleicht mein, mein Kind äh, ein bisschen von Nachrichten ferngehalten habe, spätestens dort erfahren sie dann äh, Nachrichten, Fetzen oder äh, Schnipsel und setzen sich ihr Bild zusammen. Und bei Erzieherinnen und Erziehern in, in der Kita oder Kindergarten äh, kann es sicherlich vielleicht auch mal hilfreich sein, in, wenn, wenn eine Gruppe dann zusammen ist im, im Morgenkreis, vielleicht einfach auch mal offen zu fragen, was beschäftigt euch? Und zu gucken, was, was die Kinder dann erzählen. Und das kann dann auch ein, ein Ort sein, wo, wo man dann zum, ersten, zum einen mal mitbekommt, was wissen die Kinder beziehungsweise was was, ähm, was beschäftigt sie? Wie drücken sie es aus? Vielleicht gibt es auch Fragen und äh, dann dann haben Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeit da auch ein Stück weit das mal zu bündeln und auch ähm, in so einer Runde dann vielleicht auch drauf einzugehen oder vielleicht auch eine, eine sehr ähm, eine These, die die vielleicht eindeutig falsch ist, dann auch mal zu sagen: ähm, okay, das äh, trifft so nicht zu und und dann, äh, ja, was dagegen stellen zu können. Aber natürlich in einem wertschätzenden äh, und nicht irgendwie, das stimmt ja überhaupt nicht oder du hast ja keine Ahnung, versteht sich ja von selbst, also in einem wertschätzenden Umgang miteinander. Äh,
1: Sie arbeiten ja selbst für den, auch im Kinderkanal, wo Sie ja auch sich mit ähm, den Sorgen der Kinder beschäftigen, Sie produzieren auch Sendungen der Kinderkanal, die sich speziell mit dem Thema Krieg beschäftigen. Haben Sie eine Empfehlung, wo Sie sagen, bis zu dem Alter sagen Sie am besten gar keinen Medienkonsum, bis zu dem Alter kann man das und das äh, sich anschauen oder mit dem und dem umgehen? Haben Sie irgendwelche Ratschläge für Eltern, die vielleicht selber nicht so genau wissen, sollen sie das Video jetzt zeigen oder sollen sie es nicht zeigen?
0: Grundsätzlich halte ich es für schwer, Kinder von Medien fernzuhalten, grundsätzlich. Und äh, da ist es viel wichtiger, Kinder, Jugendliche zu begleiten und äh, ihnen sozusagen auch äh, Hilfestellungen zu geben, als äh, bestimmte Medien vielleicht zu verteufeln oder komplett abzulehnen. So. Ich denke, alles, was so Kindergartenalter ist, da würde ich sehr, sehr zurückhaltend sein, auch gerade was Nachrichten angeht, also da würde ich darauf achten, wenn Eltern Nachrichten schauen, dass die Kinder das nicht mitbekommen, weil das sind einfach Bilder, die sind nicht für, für Kinderaugen produziert. Wenn es passiert, das, das kann ja immer mal vorkommen, da auch dann sensibel sein und auch gesprächsbereit und gucken. Manche Kinder stecken das ganz gut weg und lassen es gar nicht an sich heran. Aber bei anderen Kindern kann es durchaus sein, dass sie es vielleicht mit in den Schlaf nehmen oder dass sie, dass sie das schon auch gerade diese visuellen Reize sehr eindrücklich mitnehmen. Im Grundschulalter gibt es sehr gute Angebote, die auch explizit für Kinder gemacht sind. Sei es Erklärformate, auch Dokumentationen für Kinder, sei es die Kindernachrichtenlogo oder beispielsweise gibt es ein Kinderradio vom WDR, das Kiraka. Also oder die Sendung mit der Maus, die ja auch gerne Erwachsene ja auch noch gerne sehen äh, und die übrigens auch sehr ähm, kindgerecht auf das Thema äh, Krieg, Angst, ähm, Ukraine eingegangen ist. Das kann dann sogar unterstützend sein. Also die, die Erwachsenen sogar ein Stück weit, denen sogar auch ein bisschen helfen, wie, wie erkläre ich es jetzt meinem Kind? Oder dass man sagt, okay, wir gucken jetzt mal uns da an, wie, wie das erklärt wird, Hintergründe, äh, auch zu dem Krieg ähm, oder auch das, was man vielleicht machen kann, wie man sich engagieren kann. Also von daher vorsichtig mit umgehen und auch recht bewusst auch gucken. Je, je kleiner, je jünger, desto mehr auch schauen, äh, gucken, dass sie von Erwachsenenangeboten ähm, ja, ferngehalten werden. Und dann gibt es so, so, eine, Grund, so eine Grundregel, wo ich auch äh, quasi so ein, ein Stück weit äh, erkennen kann, wo steht mein Kind. Also wirklich im Gespräch bleiben mit, mit den Kindern und auf die Fragen achten. Es gibt so einen Satz, was Kinder fragen, können sie auch ertragen. Also von daher, diese Fragen geben mir als Mutter oder dann als Vater ähm, ja, so, eine, so eine Orientierung, wo steht mein Kind gerade und da kann ich es dann abholen.
1: Ja, Frau Marx, wir sind sozusagen schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich würde noch mal ein bisschen zusammenfassen, was Sie gerade an ganz vielen tollen, wichtigen Sachen gesagt haben und bitte ergänzen Sie, wenn ich was vergessen habe oder wenn, wenn Sie noch was ergänzen möchten. Also ganz wichtig, was Sie sagen, ist Ängste auszuhalten und Ängste auch anzunehmen und Ängste erstmal, wenn, wenn sie formuliert werden, als einen Weg des Umgangs, den Kinder wählen mit diesen Themen umzugehen, zu akzeptieren, eher zu reagieren als Erwachsener, weniger jetzt äh, proaktiv das Thema ansprechen, sehr auf die Fragen der Kinder achten, um herauszufinden, wo sie stehen, achtsam mit Medien umzugehen, also im Kindergartenalter, wenn möglich keine Nachrichten, im Grundschulalter dann durchaus auch ähm, Erklärformate sich anzuschauen oder Sie haben über die Radiosendung Kira K. im WDR gesprochen, Kinderkanal und so weiter. Das sind solche Grundthemen, wo Sie sagen, das kann ein Hilfsmittel sein, um mit dem Thema umzugehen. Was für uns alle natürlich im Hintergrund stehen bleibt, es ist ein schwieriges Thema. Auch wir Erwachsene haben da keine Lösungen für. Wir leiden genauso darunter und das spiegeln uns im Grunde auch unsere Kinder wieder. Und insofern geht es darum, einen Umgang zu finden, der für alle gangbar ist wo die große Hoffnung im Hintergrund steht, dass dieser Krieg auch irgendwie bald zu Ende ist.
0: Ja, da würde ich gerne einen Punkt von Ihnen aufgreifen und weiterführen. Es ist absolut in Ordnung und sogar auch wichtig, wenn wir als Erwachsene etwas nicht wissen oder auch ratlos sind, vielleicht auch hilflos sind. Das müssen wir für unseren Kindern nicht verstecken, sondern wir dürfen auch sagen, ja, das macht mich jetzt gerade auch, ratlos oder da weiß ich jetzt im Moment auch nicht weiter oder das weiß ich nicht und dann kann man sich vielleicht äh, gemeinsam mit dem Kind auf den Weg machen und sagen, aber okay, schauen wir mal, vielleicht finden wir ja was raus oder wenn wenn die Angst zu groß wird, dann zu gucken, wie kann ich mit dieser Angst umgehen und was kann mir helfen, dass sie, dass sie kleiner wird, was kann mich ein bisschen trösten, was äh, kann mir ein Gefühl von Sicherheit geben und da sind Kinder auch sehr kreativ und das kann man gemeinsam machen, statt vorzugeben. Ein Stück weit ist es auch so, wir können Kinder nicht davor schützen, vor dem, vor den vielen schlimmen Dingen, die in der Welt passieren. Und auch nicht vor Krankheit äh, und äh, Sterben, Tod und Trauer. Das gehört zum Leben dazu. Aber zur gleichen Zeit passieren auch jeden Tag ganz viele wunderbare Dinge, die dann vielleicht in den Nachrichten nicht vorkommen, weil sie nicht so einen Nachrichtenwert haben, aber da auch den Blick zu schärfen und zu gucken, was war heute gut, wofür bin ich heute dankbar, das können ganz kleine Sachen sein, dass ich mit meiner Katze gespielt habe, die dann schön geschnurrt hat oder äh, ich habe ein Eis gegessen. Also da kann man auch als Elternteil äh, drauf gucken und äh, die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit der Kinder auch ein bisschen schärfen.
1: Mhm. Den Blick auf das Gute auch zu bewahren. Ja, das ist, ein, das ist ein guter Schlusssatz. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Marx, für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre wichtige Arbeit. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.